0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Alle 14 Tage gibt es die Gartensprechstunde mit Helma Bartholomei. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Wollen wir uns gleich mal ranmachen an die nächsten Fragen? Gerne. Ja, da haben wir hier eine Frage aus der Ölstadt reinbekommen. Liebes Team steht hier, ich habe eine Frage und zwar geht es um eine gelbe Rose. Die blüht das erste Mal sehr schön. Sobald aber die verblühten Blätter von mir zurückgeschnitten werden, treibt sie nur noch Schosser. Keine Blüten. Was mache ich falsch? Was kann ich machen? Vielleicht haben Sie ja einen Tipp.
0: Na schoss im klassischen Sinne haben wir ja dort eigentlich nicht in dem oberen Bereich. Man muss jetzt immer schauen, dass das nicht aus der Veredlungsstelle kommt. Wenn das der Fall wäre, das müsste man dann wirklich am Wurzelhals komplett entfernen. Aber wenn ich zurückschneide, praktisch das Verblüte, dann wäre es ganz gut, ins übernächste, beziehungsweise fast ins zweite bis dritte Blatt unterhalb der Knospe zurückzugehen, schön über einer schlafenden Knospe zu schneiden. Die erkennt man daran, dass sie praktisch dort ein Seitenblatt hat und dort in diesem in in dieser Blattachsel sitzt die schlafende Knospe und das würde man machen. Also man merkt es immer, wenn sie sehr schnell dünn hochschießen. Das kann sein, wenn sie zu eng mit anderen Pflanzen beispielsweise steht oder wenn es auch zu schattig ist an so einem Standort.
1: Eine Rosenfrage haben wir auch aus röther reinbekommen. Hier schreibt uns eine Hörerin, ich habe Schildläuse an meinen Rosen. Nun habe ich gelesen, wenn es nicht so viele sind, kann man die auch ablesen. Das habe ich gemacht und dabei sind einige ins Beet gefallen. Können die dort überleben oder sterben die am Boden ab?
0: Mhm. Die wandern dann schon auch weiter. Das kann auch sein, dass sie wieder zur Pflanze hochwandern. Und dieses Absammeln ist natürlich so eine erste schnelle Hilfemaßnahme, die man erstmal probieren kann. Auch das Zurückschneiden ist dort eine, eine Geschichte, die man machen kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man eben auch schaut, dass es ja gut geht vom Standort her. Also das ist bei fast allen Pflanzen das A und O, dass man versucht einen optimalen Standort zu schaffen. Die Rose ist ein Tiefwurzler, sie möchte sonnige bis halbschattige Standorte haben und wenn sie also eine gute Versorgung hat, nicht zu Stickstoff düngt, ist das immer so die beste Abwehr erst einmal für, für Pflanzen und dann kommen eben diese Maßnahmen dazu, eben wie Absammeln zum Beispiel oder Mischkultur und andere Dinge.
1: Jetzt stecken wir unsere Nase mal in ein Gartengewächshaus bei einem Hörer in Döbeln. Der hat nämlich eine große Plage von Blattläusen auf seinen Gurken und äh, er fragt, was da noch helfen kann. Er ist ein bisschen verzweifelt, habe ich den Eindruck.
0: Mhm. Naja, also erstmal ist es schon auch so, dass wir versuchen, die Nützlinge zu fördern, also wirklich zu schauen, dass man ähm, Gegenspieler im Garten ansiedelt, die also auf natürliche Weise sich dort auf die Blattläuse stürzen und sie vernichten. Zum anderen aber kann man eben auch einfache Dinge machen, also einfach mal das scharfe Abspritzen mit dem Wasserstrahl beispielsweise. Man kann mit anderen Kulturen kombinieren, wo auch teilweise eine Abwehr da ist, wenn man das in Innengewäck Gewächshäusern hätte, könnte man auch Nützlingseinsatz machen. Also da kann man auch Nützlinge bestellen, die man dann ganz bewusst rein äh, gibt ins Gewächshaus und die dann ebenfalls auf die Suche gehen.
1: Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Aus Glashütte kommt die. Da geht es um eine Tomatenpflanze. Die Pflanzen stehen in Töpfen, in torffreier Biopflanzenerde. Hält allerdings keine Feuchtigkeit. Wasser steht im Untersetzer, aber nicht da, wo es hin soll. Bei der Pflanze ist nämlich alles trocken. Was kann das sein?
0: Ja, also man möchte ja von dem Torf wegkommen. Das ist immer so der Grundgedanke. Deswegen wird auch immer mehr diese torffreie Erde angeboten. Und wenn man jetzt einen Garten hat, würde ich auch immer versuchen, im eigenen Garten Kompost zu produzieren. Also möglichst wenig wenig rausschaffen und viel praktisch selber kompostieren. Und da kann man eben diese Komposterde ganz gut nutzen. Entweder mischt man sie mit ein mit dieser äh, gekauften Bioerde oder man kann auch Kompost pur nutzen natürlich. Und äh, wenn man eine gute humusreiche Erde hat, fördert man eben Wasserhaltevermögen, Nährstoffhaltevermögen und dann trocknet das auch nicht so schnell aus. Man äh, müsste sicherlich dazu gucken, dass die die Töpfe nicht zu klein gewählt werden, das ist ein wichtiger Aspekt, dass also Pflanzengröße zu Topfgröße ganz gut passt und vielleicht kann man auch diese Töpfe unten im Fußbereich schattieren.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage, die ich auch ganz interessant finde. Wohin sollte man die abgesammelten Nacktschnecken tun? Das ist spannend. Ich naja, das,
0: eben, da streiten sich die Geister. und ähm, Nachbarn, jetzt, würde ich sagen. Also rausschmeißen aus dem Garten ist eben immer so das Problem. Wenn ich die jetzt irgendwo hintrage, bringe ich eben wieder ein anderes, mhm. vielleicht gut funktionierendes System praktisch durcheinander. Und da streiten sich die Geister drüber. Und jetzt gibt es sicherlich gleich einen Aufschrau. Also man empfiehlt teilweise auch wirklich mit kochendem Wasser zu übergießen, dass oh. sie also so vertot sind. Was man also nicht so gerne macht, ist dieses Zerschneiden oder mit Salz wird ja manchmal so erzählt, das sollte man alles nicht machen, weil das wird der Pflan oder den Tier schon einen wirklich bösen Tod geben. Und so ist ein relativ schneller Tod. Aber es ist umstritten. Aber wie gesagt, woanders mhm. hintragen macht es eben auch nicht besser, weil dort äh, bringe ich vielleicht ein System durcheinander, was schon gut in sich funktioniert.
1: Hier eine Hörerfrage aus Gablens von einem Hörer. Er möchte gerne von Ihnen wissen. Er hat Probleme mit Möhren. Da ist es nämlich so, dass jede zweite äh, in die Blüte schießt und er fragt, woran kann es liegen? Was kann er tun?
0: Mhm. Naja, hier müsste er mal probieren, oder, oder überlegen, es gibt dort mehrere Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist natürlich, ähm, wenn es vielleicht zu spät gesät worden ist, wenn es zu schnell sehr warm wird, dann beginnen die teilweise zu schießen. Zu stark überdüngte, mit Stickstoff überdüngte Böden könnten eine Rolle spielen. Zu schattige Plätze, zu enge Bepflanzung also auch wenn Pflanzen in Konkurrenz hm. gehen, schießen die relativ schnell hoch. Das könnte also auch ein Grund sein.
1: Eine andere interessante Frage: Snackgurken sind ja total beliebt. Die kann man so richtig schön im Kübel auf der Terrasse oder auf dem Balkon halten. Hier stehen sie auch im Kübel, aber es ist so, dass die Pflanze wächst, die Gurken bleiben aber klein. Was kann man da machen? Ich meine, umgedreht wäre es schöner. Ne?
0: <lacht> Eigentlich schon, aber ähm, dort kann. Erstmal sind die ja natürlich jetzt nicht so groß wie die großen Schlangengurken. Das muss man erstmal wissen. Zum anderen ist es aber so: Die Nächte waren ja teilweise doch kühl und wenn die draußen stehen, nicht im Gewächshaus, das merkt merken wir bei unseren eigenen Gurken dieses Jahr auch, ist das Verhalten teilweise mit dem Zuwachs, was im Freiland praktisch da ist. Und da sind eben diese kalten Nächte sicherlich mit Schuld. Ich denke, wir werden jetzt merken, wenn es am Wochenende wieder so schön heiß wird, dann wird man einen starken Zuwachs erkennen können. Voraussetzung ist natürlich gute Erde und dann auch eine entsprechende Bewässerung und Düngung.
1: Helma Bartholomei, die ist bei uns im Studio. Und immer wenn sie hier ist, geht es um Ihre Gartenfragen.
0: Ich hätte eine Frage zu meinem Zitronenbäumchen, das ich auf der Terrasse habe. Das hat ganz wunderschön geblüht und hat jetzt auch ganz viele Früchte angesetzt. Nun frage ich mich, so ein kleines Bäumchen von 20, 30 Zentimeter kann ja gar nicht so viele Früchte austragen. Muss ich die ausknüpfen oder wehrt sich der Baum selber und, und wirft die irgendwann ab? Wie macht man denn das am besten? Ja, also man merkt schon, dass teilweise auch mal manchmal so ein bisschen verblühte Blüten beziehungsweise kleine Früchte abgeworfen werden. Man kann dem aber auch helfen, indem man einfach ein paar Früchte ausschneidet. Das ist ähnlich wie bei unseren Obstbäumen. Wenn dort zu viel angesetzt ist, kann ich auch, indem ich Früchte reduziere, einfach die verbliebenen Früchte vergrößern. Und wenn er noch sehr klein ist, würde ich das wahrscheinlich tun.
1: Dann habe ich hier eine Nachricht von einer Hörerin aus Frohburg bekommen. Sie hat schon viele Jahre Schmucklilien. Sie verschenkt die sehr gerne. Zum Teil äh, teilt sie die auch auf und erfreut sich eben daran, weil es so schön ist im Sommer. In diesem Jahr sind alle Blätter mit gelben Spitzen gekommen. Und sie wüsste gerne, welche Fehler sie möglicherweise in diesem Jahr gemacht haben könnte. Vielleicht zu wenig oder zu viel Dünger, zu wenig oder zu viel Wasser. Und ja, da wüsste sie jetzt gern, ob sie eine Idee für sie haben. Mhm.
0: Ja, da warte ich jetzt noch auf den Anbauplan, was sie tatsächlich gemacht hat, weil wir wissen jetzt die Menge nicht im, im Endeffekt. Ich nicht. <lacht> und ähm, ja, natürlich, also solche Sachen spielen eine Rolle. Also wenn, wenn der Topf zu klein geworden ist, wenn, wenn Wasser ununterbrochen steht, dieses Jahr hat es ja in vielen Teilen doch immer mal geregnet und wenn jetzt ununterbrochen Wasser drin steht im Kübel, das wollen die wollen manche Pflanzen nicht unbedingt. Ähm, bei der Düngung spielt es eine große Rolle natürlich, dass man sich genau an die Dosierung hält, was man eben für den Dünger nimmt das ist im Regelfall auf der Packungsbeilage beschrieben und da sollte man sich wirklich auch genau halten an diese Beschreibungen von der Menge her Wasser, von der Menge her Dünger und auch diese Abstände und es kommen natürlich auch andere Sachen noch hinzu, also es kann auch sein, wenn jetzt zum Beispiel Schädlingsbefall da ist, das haben wir ja auch manchmal bei Pflanzen, das sollte es auf jeden Fall auch mal kontrollieren und äh, das sind eigentlich so die, meist so diese Hauptgründe. pH-Wert kann eine Rolle spielen manchmal von, bei der Verfügbarkeit der Nährstoffe, das könnte man mal mit anschauen und ähm, das sind eigentlich so die Dinge, die man jetzt als erstes wahrscheinlich kontrollieren würde.
1: Jetzt gehen wir nach Hohendorf. Von da kommt auch eine Frage an Sie. Meine Himbeerpflanze hat grüne Blätter, hat auch Triebe angesetzt. Nur werden jetzt die ganzen angesetzten Blüten braun. Außen sind sie so weiß, innen kommt die Frucht und die angesetzten Knospen, die sehen eher aus wie verdorrt. Was kann dann da passiert sein?
0: Na, hier muss man auch wieder ein bisschen genau hinschauen. Also es gibt einmal die Möglichkeit, gerade dann, wenn viele Routen gelassen werden auf, dem, auf der Fläche und es ist vielleicht ein sehr trockener Boden oder es Konkurrenz von anderen Pflanzen, kann manchmal einfach nur die Trockenheit eine Rolle spielen. Mhm. Es gäbe aber auch die Möglichkeit mit Pilzkrankheiten wie bei Drittes, was äh, dort durchaus dann auch dafür sorgt, dass die äh, praktisch Früchte dann regelrecht verdurren. Das ist meistens auch dann, wenn sehr dichte Bestände sind oder wenn man von vorher alte Routen noch nicht rausgeschnitten hat, kann das auch verstärkt auftreten. Also man versucht dort wirklich äh, die Stückzahl äh, pro laufenden Meter zu bedenken, also immer wieder zu entfernen, wenn auch verschimmelte Früchte da sind. Bodenwerte mal mit angucken und dann natürlich auch die Frage, wie alt ist der Bestand? Also es gibt dann irgendwann den Moment, wo man auch mal so einen Bestand erneuern muss auf neuer Fläche.
1: Und jetzt geht es um eine Hotel da gibt es Wollläuse auf der Pflanze. Und da möchte gerne eine Hörerin aus Dresden wissen, wie sie die wieder los wird. Sie hat schon ein bisschen was probiert mit Schmierseife, Schädlingsbekämpfung, Kalypso hat sie eingesetzt und einen Rest äh, B58 hat auch benutzt. Oh,
0: oh, 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 oh. Das hören Sie gar nicht gern, ne? Nee, nee, nee. Also das, da muss man natürlich immer gucken, wenn man Dinge einsetzt, ob die zugelassen sind. Mhm. Und äh, gerade das letzte ist ja was, was nun schon eine Ewigkeit nicht mehr zugelassen ist so für, für den Freilandanbau. Und äh, da macht auch manchmal mehr Schaden praktisch eben auch an Nützlingen und so weiter. Und ich würde, also mir ist das im Frühjahr dieses Jahr auch öfters begegnet in der Praxis bei Leuten, wo ich runtergeschnitten habe. Und wir haben dann wirklich einfach wirklich die Pflanze sehr stark zurückgeschnitten, also wirklich richtig fast bodennah, auch mit dem Wissen, dass man teilweise dann bei manchen Sorten keine Blüte hat, aber dann lässt sich das einfach sehr viel besser äh, praktisch behandeln und man muss dann auch gucken, ob man vielleicht Nützlinge fördern kann, gerade im Freiland ist das eigentlich ähm, oft so, dass man da auch Gegenspieler hat, die dann da sind, beziehungsweise man kann dann eben auch versuchen, ob man mit Hausmittelchen etwas unterstützen kann, wichtig ist, dass man es nicht verschleppt in andere Areale, also auch das Holz rausnehmen, vielleicht nicht kompostieren oder nicht auf den Kompost tragen. Und äh, das kann alle paar Jahre immer mal wieder stärker auftreten. Ich würde vor allen Dingen versuchen, auch dass es der Pflanze gut geht. Also schauen, wie ist es mit der Bewässerung, wie ist es mit der Düngung, dass man der auch ein bisschen selber Widerstandsfähigkeit mitgibt.
1: Ja, die Fragen werden uns nicht ausgehen. Wir haben auch heute mehr Fragen bekommen, als wir beantworten können. Ich denke, wir treffen uns einfach in 14 Tagen.
0: So machen wir es. So machen wir es. Vielen ja. Dank für heute. Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausartssprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.